0: 오늘 은혜 받으신 하나님 말씀은 열왕기상 3장 10절부터 14절에 있는 말씀인데 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 열왕기상 3장 10절부터 14절입니다 주님께서는 솔로몬이 이렇게 청한 것이 마음에 드셨다 하나님께서 그에게 말씀하셨다 내가 스스로를 생각하여 오래 사는 것이나 부유한 것이나 원수 갚는 것을 요구하지 아니하고 다만 재판하는 데 듣고서 무엇이, 무엇이 옳은지 분별하는, 분별하는 능력을, 능력을 요구하였으므로 이제 나는 내 말대로 내게 지혜롭고 총명한 마음을 준다. 너와 같은 사람이 너보다 앞에도 없었고 내 뒤에도 없을 것이다. 나는 또한 어? 내가 달라고 하지 아니한 부귀와 영화도 모두 너에게 주겠다. 모두 너에게 주겠다. 내, 내 일생 동안 왕 가운데서 너와 견줄만한 사람이 없을 것이다. 함께 읽습니다. 그리고, 그리고 내, 내 아버지, 아버지 다윗이 한 것과 같이, 같이 내가 나의 길을 걸으며, 걸으며 내 법도와 명령을 지키면 내가 오래 살도록 해주겠다 해 주겠다. 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 아멘 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 시간 맞춰 옵시다 10시 10분 전에 옵시다 반갑습니다 잘 오셨습니다 환영합니다 하나님의 미라클이 됩시다 네. 자, 여러분 오늘은 우리 지난 6월달부터 이스라엘의 세 명의 왕에 대해서 우리는 나누고 공부하고 있습니다 첫 번째는 사울왕, 그 다음에는 다윗왕 오늘은 솔로몬 왕에 대해서 이야기를 나눕니다 자, 여러분 솔로몬 하면 딱 떠오르는 게 뭡니까? 제가 애들한테 물어봤더니 천명의 와이프, 그 떠오른다는 애도 있고 어떤 분은 지혜, 지혜로운 왕, 그 떠오른다는 사람도 있습니다 자, 여러분들은 솔로몬 하면 무엇이 제일 먼저 떠오릅니까? 우리 이제 기도를 할 때도 보면 지혜를 구할 때 하나님께 우리 솔로몬과 같은 지혜를 주십시오. 그렇게 간구할 때가 많이 있는데 자 우리가 말씀을 잘 들여다보면 솔로몬의 지혜와 예수 그리스도를 통한 하나님의 지혜와는 큰 차이가 있습니다. 물론 솔로몬의 지혜도 누구에게 받은 겁니까? 하나님께 받은 것인데 솔로몬의 지혜와 하나님의 지혜에는 상당히 큰 차이가 있습니다. 그래서 그걸 오늘 배워보도록 하겠습니다. 자 오늘 본문 말씀은 역대기 여러 어, 열한 기상 열한기상 3장에 있는 말씀인데 배경을 잠시 설명드리면 자 저를 보세요. 이제 다윗 왕은 이제 늙어서 어, 이제 이제 나이가 많이 드셔서 하나님 품에 가시기 전에 솔로몬을 앉혀놓고 유언의 말씀을 하고 떠나십니다. 그 유언의 말씀은 뭐냐면 하나님의 법도와 하나님의 말씀을 잘 담아 듣고 그것에 순종하면서 살아라. 그게 이제 유언의 말씀이고 이제 다윗은 하나님의 품으로 떠나십니다 자, 솔로몬이 왕이 된 다음에 무엇을 합니까? 솔로몬이 왕이 된 다음에 그를 반대하는 다윗의 다른 아들들과 이제 반대파들을 다 숙청해버립니다 다 보내버려요 그리고 난 다음에 이집트에 바로의 왕과 결혼 계약을 맺습니다 그래서 바로의 딸과 딸을 아내로 맞아들입니다 이 솔로몬은 아주 유능한 정치가예요 그 당시에 힘이 센 나라들이 북쪽의 페르시아와랑 바벨론이 힘이 센습니다 그래서 이스라엘을 이 보호하기 위해서 이 솔로몬은 이집트와 동맹을 맺는 거예요 그래서 이집트의 바로의 딸을 아내로 맞이합니다 자, 그게 이제 솔로몬의 유능한 정치 전략이었는데 그뿐만 아니라 이 말씀해 보니까 솔로몬은 하나님을, 주님을 사랑했다라고 나와 있습니다 얼마만큼 솔로몬이 주님을 사랑했냐 하면 1천 번의 원 사우젠 타임스, 천 번의 번제를 하나님께 드립니다. 그러니까 하나님 여러분 생각해보세요. 1천 번의 번제를 드린다는 것은 이 전에도 없었고 후에도 듣지를 못하는 얘기입니다. 그래서 천 번의 번제를 하나님께 드릴 만큼 예수, 어, 주님을 사랑했는데 그래서 하나님께서 나타나셔가지고 솔로몬에게 아 그래 그러면 내가 무엇을 해주기를 원하느냐 구해라 그럼 내가 주겠다 라고 얘기를 하십니다 근데 안타까운 게 하나 있는데 이 솔로몬이 천번의 번제를 드릴 때 하나님이 얘기하신 그 성막에서 드린 게 아니라 산당에서 드립니다 자, 산당은 뭐냐면 이가나안 백성들이 살때 우상을 숭배하잖아요 그 언덕 위에 산당을 만들어 놓고 거기다 우상 숭배를 했던 장소입니다 자, 이스라엘 백성은 어디서 예배를 드려야 됩니까? 성막에서 예배를 드려야 되는데 예루살렘으로 이사를 온 다음에는 이 성막이 별 구실을 못했어요. 성전을 짓기를 원하는데 아직 성전은 지어지지 않았습니다. 그래서 솔로몬이 아이 제사를 지내야 되는데 예배를 드려야 되는데 어디서 드릴까 이렇게 보니까는 좀 유명하고 예배 드리기 적당하겠다고 보이는 곳이 저 산당이에요. 우상을 숭배했던 곳이지만 거기서 솔로몬은 일천 번이나 하나님께 예배를 드립니다. 자, 하나님께 예배를 드렸지만 이 산당에서 제사를 드리는 것이 이스라엘 백성에게 익숙해지면서 나중에 성전을 다 지었음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 산당에서 제사 지내는 것에 익숙해지면서 점점점 우상을 숭배하는 길로 빠져가게 됩니다 그래서 그런 안타까움이 있어요 자, 그럼에도 불구하고 하나님께서는 솔로몬에게 나타나셔서 원하는 것이 무엇이냐? 얘기해 보아라 했더니 솔로몬이 무엇을 구합니까? 나의 원수를 갚아주십시오가 아니죠 저에게 부귀 영화를 주십시오. 그게 아닙니다. 솔로몬이 간과한 것은 저는 아직 아무것도 모릅니다. 하나님의 백성들을 재판하기에는 부족합니다. 자, 그 당시에는 사사시대부터 지금 왕정시대까지 이 최고 통치자가 백성들을 재판하는 그 역할과 책임을 가지고 있었어요. 솔로몬 왕도 내가 이 재판을 잘하려면 지혜가 필요한데 하나님 하나님의 백성들을 잘 재판하고 다스리고 섬길 수 있도록 저에게 지혜를 주십시오라고 간과합니다 그거 어떻게 보니까 참 기특하지 않습니까? 그래서 하나님이 들으실 때 마음에 참 드셨다고 얘기합니다 그래서 하나님께서 솔로몬에게 지혜와 총명을 주십니다 그것뿐만 아니라 솔로몬 네가 한그 마음이 기특하기 때문에 너가 구하지 않은 부기와 영화도 함께 축복으로 주겠다라고 말씀하십니다. 그래서 그 전에도 그 이후에도 그만큼 영화로운 왕이 없었어요. 자 그런데 하나님께서 솔로몬에게 주신 이 지혜와 총명을 제대로 아는 게 아주 중요합니다. 자 하나님께서 얘기하신 이 지혜 히브리어로 보면 그 뜻이 뭐냐 하면 바로 잘 듣는다입니다. 귀를 기울여서 듣는다가 지혜의 뜻이에요. 자 그러면 잘 듣는 게 지혜이면 누구의 누구의 말에 귀를 기울여서 잘 들어야 됩니까? 와이프의 말? 잘 들어요죠? 남편의 말? 잘 들어요죠? 그런데 여기서 얘기하는 그 말은 뭡니까? 누구의 말? 하나님의 말씀에 귀를 기울여서 잘 듣는 것이 지혜입니다 그게 성경에서 말하는 지혜예요 자, 근데 총명, 지혜와 총명을 하나님께서 주셨는데 총명은 옳고 그른 것을 잘 분별할 수 있는 지식의 근원입니다. 자 하나님께서 이 지혜와 총명을 솔로몬에게 주셨어요. 자 그러면 옳고 그른 것을 분별할 수 있는 것은 축복인 것 같은데, 그죠? 그런데 거기에는 아주 위험한 위험 요소가 있습니다. 왜 그렇습니까? 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님께서 천지를 창조하시고 아담과 이브를 에덴동산에 창조하셨어요. 거기서 하나님께서 아무것도 다 먹어도 되는데 선악과는 따먹지 말라라고 얘기하셨습니다. 왜 그렇습니까? 자, 선과 악을 분별해내는 게 총명이라고 그랬어요. 그런데 그렇죠? 선과 악을 구별하는 것은 누가 해야 합니까? 하나님이 하시는 거예요. 그런데 선악과를 따먹으면서 선과 악을 아담이 정하기 시작합니다. 그러면서 그가 타락하기 시작하고 그가 하나님하고의 관계가 멀어집니다. 그렇죠? 맞습니까? 자, 그래서 이 선과 악은 어떻게 누가 정해야 합니까? 하나님이 정하셔야 돼요. 제가 작년부터 그 얘기해온 거 아닙니까? 선과 악을 구별하는 것, 정하는 것을 하나님이 해야 되고 우리가 해야 되는 건 뭐예요? 하나님의 말씀에 귀를 기울여서 듣는 거예요. 그리고그 말씀대로 순종하는 게 지혜로운 삶을 사는 겁니다. 아멘? 자, 그런데 솔로몬은 이 지혜와 총명을 받았는데 그의 삶을 가만히 잘 들여다보면 결코 하나님의 지혜로운 삶을 산 사람이 아닙니다 안타까운 부분이 있어요 자 솔로몬드 본인의 입으로 그렇게 얘기를 합니다 자언서 1장 7절에 주님을 경외하는 것이 지식의 근본이라고 했어요 총명한 것이 지식의 근본이 아니라 누구를 두려워하고 경외하는 거예요? 하나님을 경외하는 것, 하나님의 말씀의 귀를 기울여 순종하는 것이 모든 지혜의 근본이라고 본인이 그렇게 얘기했어요. 그런데 본인의 삶 가운데는 결코 하나님의 지혜대로 살지 못한 것을 우리가 볼수 있게 됩니다. 자, 솔로몬은 좋은 의도와 마음으로 처음에 그 지혜를 구했어요. 그래서 하나님께서 그걸 주셨습니다. 그는 유능한 정치가였어요. 세상의 부귀영화를 누렸으며 그 지혜는 이 세상에 그 누구도 따라갈 수가 없었습니다 그래서 그 소문이 온 세상에 퍼졌어요 모든 백성들과 주변에 있는 왕들이 그 솔로몬의 지혜를 배우고 들으려고 몰려 들어왔습니다 세상적으로 보면 솔로몬은 정말로 대성공을 한 사람입니다 성공 중에 성공을 한 사람이고 온과 부기 영화를 누렸고 아내가 천명이었고 세상 사람들이 다 그에게 와서 배우려고 했어요 자 그런데 잘 들여다보기를 원합니다 솔로몬이 한 것은 무엇입니까? 솔로몬이 왕이 돼서 한게 뭐예요? 왕궁과 성전을 지었습니다. 자, 성전을 짓는 데는 7년이 걸렸고 솔로몬 왕궁을 짓는 데는 13년이 걸렸습니다. 도합 20년이 걸려서 건축물을 지었어요. 여러분, 사람들은 이렇게 업적을 쌓기 원하는데 건축하는 것에 대해서 꽤좀 많이 신경을 많이 씁니다. 솔로몬도 그랬는데 자, 여러분 잘 생각해 보세요. 솔로몬은 세상적으로 보면 정말로 누구도 따라갈 수 없는 훌륭한 업적을 이루었습니다. 그런데 이스라엘 백성들의 입장에서는 20년 동안 어땠을까요? 그 성전을 짓고 그 왕궁을 지으려고 뼈빠지게 일하면서 그 성전을 지었는데 그랬을 때이 백성들, 하나님의 백성들의 마음은 어떠했을까요? 자 여기서 이제 제가 보기로 1번과 2번 알려 드릴게요. 김인기 목사님은 답이 항상 2번인데 저는 그렇지 않습니다. 그러니까 여러분 잘 생각하면서 들으셔야 돼요. 자, 백성들의 마음. 1번. 하나님께서 그의 종 다윗과 이스라엘 백성에게 베푸신 모든 은혜 은혜 때문에 진심으로 감사하며 뿌듯한 마음으로 성전을 건축하였다. 그것이 1번. 자, 2번. 솔로몬의 강제 노역을 무거운 멍해로 짐으로 여기고 힘들고 지친 가운데 겨우 겨우 버티면서 성전을 건축하였다. 그게 2번이에요. 자, 어느 것이 정답일까요? 여러분 같으면 예, 2번이 나왔습니다. 여러분 같으면 어떤 마음에 드셨을까요? 1번, 2번. 자, 정답은 둘 다입니다. 자, 그것은 제가 하는 얘기가 아니라 성경에 나와 있는 말씀입니다. 자. 열한기상 4장 20절에는 이제 처음 이제 솔로몬이 왕이 됐을 때 백성들의 마음을 표현합니다 인구가 늘어나서 마치 바다의 모래알처럼 사람이 많아졌어요 그런데 먹고 마시는 것에는 모자람이 없었습니다 온 백성들이 먹고 마시는데 모자람이 없었으므로 백성들이 어떻게 됐다고요? 잘 지냈다, they were happy 했다라고 성경에서 기록합니다 자 근데 그들이 자, 백성들이 잘 먹고 잘살수 있었던 것이 솔로몬이 정치를 잘 해섭니까? 아니면 하나님의 은혜입니까? 하나님의 은혜죠. 자 근데 잘 먹고 잘 살았기 때문에 그들이 해피했어요. 자 그렇게 살았습니다. 그뿐만 아니라 성전이 다 건축하 20년이 지나서 성전을 다 건축했어요. 왕궁도 다 건축했을 때 끝난 다음에 백성들의 마음은 어떠했는지 성경에 나와 있는데 자 성전을 건축하고 솔로몬이 온 백성들 다 모아놓고 봉헌식을 합니다. 봉헌 헌당하듯이 봉헌식을 하면서 예배를 드리고 기도를 하고 축사를 하고 축복을 하는데 솔로몬이 어느 정도로 했냐 면 제사를 지내는데 소가 2만 2천 마리를 잡았어요. 2만 2천 마리 그리고 양을 12만 마리 1 2에0 0 0십을 잡았습니다. 야, 그거를 7일 동안 두 번에 걸쳐서 14일 동안 했어요 여러분 14일 동안 12만 마리의 양을 잡으려면 10초에 하나씩 죽여야 돼요 계속해서 그 어마어마한 봉헌식을 드린 거예요 자 그러면서 이스라엘 백성들에게 이제 봉헌식이 마치고 집으로 돌려보내는데 그때 백성들의 마음을 표시, 묘사합니다 어떻게 묘사하냐면 8장 9절에 백성들이 왕에게 20년 동안 우리를 혹사하느라고 아주 그냥 좋았겠다 뭐 그렇게 불평을 한 것이 아니라 그들은 왕에게 복을 빌고 주님께서 그의 종 다윗과 그 백성 이스라엘에게 베푸신 온갖 은혜 때문에 진심으로 기뻐하며 흐뭇한 마음으로 각자 집으로 돌아갔다라고 얘기합니다 아멘 자 그런 마음이 있었어요 아까 1번 같은 마음 그런 마음이 백성들 가운데 분명히 있었습니다 그런가 하면 반면에 2번과 같은 마음도 백성들 가운데는 있었습니다. 자, 백성들만 잘 먹은 게 아니라 왕은 그것보다 훨씬 더잘 먹었는데 어느 정도로 잘 먹었냐면요. 왕이 하루 먹는데 들어갔던 비용이 밀가루 30섬과 그보다더 좋은 거친 밀가루 60섬 그리고 소 20마리 하루, 하루에 하루 먹는 게소 20마리와 양 100마리 그리고 그 밖에도 수사슴과 노루와 암사슬과 살찐 새들을 잡아먹게 됩니다 물론 왕이 혼자 그렇게 많은 거못 먹죠 왕의 아내들과 신하들과 부하들이 먹는데 하루 먹는 양이 그 정도였어요 그래서 그걸 제공하기 위해서 열두 명의 관리인을 측정합니다 그리고 12지파에 보내요 그래서 세금을 걷어냅니다 그래서 각 지파마다 각한 사람이 한 지파를 맡아서 일년에한달 동안 왕이 먹을 것을 챙깁니다 그게 이제 세금을 내는 거예요 그런 식으로 세금을 걷어들였어요 자 뿐만 아니라 목재를 제공하기 위해서 3만 명의 일꾼들 제일 힘이 센 젊은 사람들을 뽑아다가 세 부류로 나눠서 만 명씩 번갈아 가면서 한 달은 레바논으로 보냅니다 거기 가서 이제 나무를 자르고 목공 일을 하고 두 달은 집에 와서 일을 해요 한 달은 또 나가서 외국에서 일하고 두 달은 집에 와서 일하고 그게 쉽습니까? 얼마나 힘들겠어요 외국에 나가서 일하는데 자 솔로몬이 지금 무슨 일을 하고 있는지 아십니까? 그것은 사무엘기상 8장에 우리가 이걸 다루었는데요 백성들이 왕을 달라고 했을 때 하나님께서 사무엘을 통해서 뭐라고 얘기합니까? 너희 정말 왕을 원해? 왕이 생기면 어떤 일들이 일어날지 너희들은 알고 있느냐? 하고 경고하신 말씀이 있어요 그 말씀이 뭐냐면 자그 왕은 너희의 아들들을 데려다가 군사로 동원할 것이고 왕의 밭을 갈게 하고 곡식을 거두어드리게 하고 무기와 병거의 장비를 만들게 할 것이다 너희의 딸들을 데려다가는 요리도 시키고 빵도 굽게 할 것이다 너희의 밭과 포도원과 올리브 밭에서 가장 좋은 것을 가져다가 왕의 신하들에게 줄 것이다 너희가 거둔 곡식과 포도원에서 열매 어, 열의 하나를 거두어 왕의 관리인들과 신하들에게 줄 것이다 가장 뛰어난 젊은이들과 가장 좋은 아기들을 끌어다가 왕의 일을 시킬 것이다. 자, 그때야 스스로 택한 왕 때문에 울부짖을 터이지만 그때에 주님께서는 너희의 기도에 응답하지 않으실 것이다. 이렇게 사무엘을 통해서 이스라엘 백성에게 일러 주었는데도 불구하고 백성은 사무엘의 말을 듣지 않고 그렇지 않습니다. 우리는 그래도 왕을 원합니다. 그랬어요. 기억나시죠? 그 일이 지금 일어나고 있는 거예요. 그죠? 솔로몬을 통해서 이스라엘 백성들은 그렇게 20년 동안 열심으로 일을 하게 됩니다. 자 그래서 솔로몬 왕이 죽은 다음에 모든 게다 끝난 다음에 이 백성들의 마음을 호소하는데 솔로몬이 죽고 그의 아들 르호보암이 왕이 됐을 때 솔로몬의 신하였던 여로보암이 백성들과 함께 르호보암에게 가서 이렇게 얘기합니다. 12장 4절에자 임금님의 아버지 솔로몬 왕은 우리에게 무거운 멍해를 메우셨습니다. 이제 임금님께서는 임금님의 아버지께서 우리에게 지어주신 중노동과 그가 우리에게 메워주신 이 무거운 멍해를 가볍게 해주십시오 라고 요청을 합니다 그러면 우리가 임금님을 섬기겠습니다 그랬을 때 르호보암이 이제 회의를 합니다 원로 장로들이랑 얘기했을 때는 백성들이 요구한 대로 해주십시오 그랬는데 젊은 신하들이랑 얘기하니까 젊은 신하들이 이거 길을 살려주면 안 된다 더 혹독하게 고생을 시켜야 된다 얘기를 하는데 이 르호보암이 누구의 말을 듣습니까? 젊은 신하들의 말을 들어요. 그래서 그들에게 가서 이렇게 얘기합니다. 내 아버지 솔로몬은 너희를 가죽채찍으로 매질하였지만 나는 너희를 쇠채찍으로 치겠다라고 얘기를 해요. 그랬을 때 이스라엘 백성이 다 흩어집니다. 그리고 결국 나라가 갈라져요. 자 그것이 백성들의 마음이었어요. 그러니까 둘다 있었습니다. 뿌듯하고 감사한 마음, 은혜에 감사한 마음으로 성전을 짓기도 했지만 그 고욕에 힘들어서 지치고 힘든 가운데 있는 마음이 있었어요. 근데 오늘은 이 백성들의 마음을 다루는 게 아니라 솔로몬을 바라보기를 원합니다. 여러분 솔로몬이 지금 무엇을 한 건지 아십니까? 자, 이제 잘 들으세요. 지금이 중요한 겁니다. 솔로몬이 지금까지 한게 뭐냐면요. 하나님을 위한 나의 계획에 집중했습니다. 하나님을 위해서 내가 무언가를 하겠다는 것에 집중했어요. 여러분, 미라클 클래스에서 첫 시간에 다루는 게 바로 그겁니다. 여러분, 제가 설교 때도 얘기했는데 예수, 크리스도의 교회를 세우는 것 솔로몬은 성전을 지었지만 예수님은 교회를 세우셨는데 자 교회를 지을 때도 네 부류를 얘기했는데 오늘 세 부류만 얘기하면 세 부류가 있다고 라 얘기했어요. 교회를 세울 때도. 첫 번째, 넘버 원은 뭡니까? 내가 나의 교회를 세우겠다라고 얘기하는 사람들 그건 하면 절대로 안 되는 거죠, 그죠 예수 그리스도가 내가 나의 교회를 세우겠다, 그건 안 돼요, 그죠 그건 볼 것도 없는데 두 번째 부류가 있습니다, 그건 뭡니까? 내가 그리스도의 교회를 세우겠다 하는 사람들 어떻게 보면 기특하기도 해요 아, 그래, 뭐 하나님을 위해서 네가 뭔 일을 하겠다, 큰 일을 하겠다 그런데 그건 좀 위험할 수 있습니다 세 번째가 있는데 세 번째는 뭡니까? 예수님이 하신 말씀이에요 예수님이 뭐라고 했습니까? 예수님이 하신 건데 내가 나의 교회를 세우겠다 그랬어요 내가 그리스도의 교회를 누가? 예수 그리스도가 예수 그리스도의 교회를 세우겠다라고 얘기하셨습니다 자 그게 세 번째인데 자 여러분 솔로몬은 지금 몇 번째를 하고 있는 거예요? 1, 2, 3 중에 뭘 하고 있는 겁니까? 솔로몬은 몇 번을 하고 있어요? 2번 하고 있잖아요, 그죠? 솔로몬은 2번 내가 하나님의 성전을 짓겠다라고 얘기하고 있어요 근데 다윗과 솔로몬의 차이는 뭡니까? 다윗도 그랬잖아요. 다윗도 내가 하나님의 성전을 짓겠습니다. 그런데 하나님께서 야, 내가 언제 집 지어 달랬니? 너는 아니야. 그렇게 얘기하시죠. 하나님께서 막으셨어요. 그래서 다윗은 순종하고 집을 짓지, 성전을 짓지 않습니다. 근데 솔로몬은 자 그럼 솔로몬이 성전을 짓는 것이 하나님의 계획이었습니까? 아니면 하나님이 허락한 것입니까? 하나님의 계획은 성전을 지어 달라지 않았어요. 하나님은 그냥 허락하셨습니다. 허용하신 거예요, allow 하신 거예요 God allowed him to build It wasn't God's plan, 그죠 자, 솔로몬은 내가 하나님의 성전을 짓겠습니다 한 거예요 근데 여러분 여기서 중요한 게 있는데요 우리가 나의 계획에 집중하면서 그걸 성공해 가는 모습이 있는데 이와 비슷한 일을 하면서 전혀 다른 일을 하는 사람이 있습니다 이와 비슷한 상황이었고 비슷한 위치에 있었음에도 불구하고 나의 계획에 집중하지 않은 사람이 있어요 그게 누굽니까? 성경에 바로 요셉입니다 자, 여러분 요셉은 이집트의 그 당시 최대 강대국의 국무총리가 됐어요 제일 높은 위치입니다 바로는 왕이었고 모든 일들은 다 요셉이 했어요 그렇죠? 자, 그랬는데 요셉은 어떻게 솔로몬과 요셉이 다른 점이 뭐냐 하면요 여러분 잘 들으세요 솔로몬은 하나님을 위해서 나의 계획 하나님을 향한 나의 계획에 집중했습니다 그죠? 하나님을 향한 나의 계획에 집중했어요. 근데 요셉은 나를 향하신 하나님의 계획을 깨달았습니다. 잘 들어 보세요. 솔로몬은 하나님을 향한 나의 계획에 집중했어요. 근데 요셉은 나를 향한 하나님의 계획에 집중했습니다. 겉으로 보면 비슷해요. 둘다 똑같아요. 둘다 그냥 통치자고 정치도 잘하고 사람들을 다스렸어요. 뭐 결과 뭐 겉으로 보면 똑같은데 결과적으로 보면 완전히 다릅니다. 어떻게 다릅니까? 자, 요셉의 모습을 먼저 볼게요. 요셉은 어떻게 그렇게 다르냐면 창세기 50장, 19절, 20절에 보면 요셉이 그의 형들에게 얘기합니다. 두려워하지 마십시오. Do not be afraid. I'm not in place of God. 그렇게죠? Am I in place of God? 하나님의 나는, 나는 하나님이 아니다라고 얘기하면서 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. You intended to harm me, but God turned it around. God intended for good to accomplish what has been done, which is what saving many lives. 그게 God 계획이었어요. 그 That was God's plan. 자 그런데 그 요셉을 향한 하나님의 계획은 무엇이었다고요? 그가 승승장구해서 이집트의 국무총리가 되는 게 하나님의 계획이 아니에요 그렇게 된 것은 무엇을 위해서 하나님의 백성들의 생명을 구원하기 위함이었어요 그게 하나님의 계획이었어요 요셉은 그걸 깨달았어요 그렇기 때문에 요셉은 타락하지 않을 수 있었습니다 그렇기 때문에 요셉은 복수하지 않을 수 있었어요 그렇기 때문에 요셉은 형들을 용서할 수 있었고 타락하고 변질하지 않고 하나님의 일꾼으로서 섬길 수 있었습니다 자 그런데 솔로몬은 하나님을 향한 나의 계획에 집중했습니다. 그래서 성전과 왕궁을 짓는 일이었고 20년 동안 이스라엘 백성은 무거운 멍해를 지고 그 왕궁을 그 영화로운 왕궁을 지었습니다. 그런데 하나님께서 그것을 보실 때 이렇게 얘기하십니다. 예수님, 하나님은 예수님은 하나님의 지혜인데 마태복음 6장 29절에 예수님께서 이렇게 얘기하십니다. 온갖 영화로 차려입은 솔로몬도 이꽃 하나, 백합화한 송이 그 하나와 같이 잘 입지는 못하였다라고 얘기해요 이 솔로몬의 그 부귀 영화가 이꽃 하나만도 못하다라고 예수님께서 말씀하고 계신 겁니다 그렇게 무너져 내렸어요 여러분 솔로몬을 향한 하나님의 계획은 무엇이었습니까? 요셉을 향한 하나님의 계획은 하나님의 백성들의 생명을 구원하는 것이었어요 국무총리가 되는 게아니라 솔로몬을 향한 하나님의 계획은 무엇이었습니까? 그 또한 마찬가지로 하나님의 백성을 그들의 생명을 구원하는 것이었어요. 그들로하여금 하나님을 예배하고 하나님을 경배하고 하나님을 알아가게 하는 것이 솔로몬을 향한 하나님의 계획이었습니다. 그런데 솔로몬은 하나님을 향한 나의 계획에 집중하다가 어떻게 됩니까? 여러분, 내가 계획한 것이 성취되면 될수록 어떻게 되는지 아세요? 우리는 귀를 멀게 합니다. 잘안 들어요. 내가 다 이루었거든. 20년 동안 부귀영화를 누렸어요. 그러니까 귀담아 듣지를 않습니다. 솔로몬이 바로 그렇게 됐어요. 부귀영화를 누리면서 그 누구보다도 부하고 그 누구보다 영화로운 왕의 위치에 있으면서 하나님의 말에 귀를 담아 듣지 않고 누구의 말을 듣습니까? 아내의 말을 듣는데 아내의 말을 듣는 게 나쁜 게 아닙니다. 그죠? 그 좋은 거예요. 그죠? 그런데. 아내가 천 명이나 되니까 문제예요. 그리고 그 아내들이 우상을 숭배하니까 문제인 거예요. 그랬을 때 솔로몬도 가장 총명한 그 솔로몬도 하나님의 말씀에 귀담아 듣지 않으니까 분별력이 잃어버리고 분별력을 잃어버리고 결국에는 산당에서 우상을 우상에게 제사 지내는 범죄를 하게 되고 결국에는 그 나라가 완전히 초토화됩니다. 무너져 내려요. 자 그것이 솔로몬의 결과입니다 솔로몬은 여러분 실패한 사람입니다 실패한 왕이에요 세상적으로 보면 성공한 왕입니다 세상적으로 보면 그 가장 성공한 왕이에요 그러나 하나님의 지혜로 보면 결코 성공하지 못한 사람입니다 여러분 솔로몬의 지혜는 세상의 지혜라고 볼수 있습니다 그런데 하나님의 지혜는 무엇입니까? 고린도전서 1장 24절에 바로 예수 그리스도가 하나님의 능력이고 하나님의 지혜라고 말씀하십니다. 자, 그러면 솔로몬의 지혜와 예수님의 지혜는 무엇이 다릅니까? 제가 오늘 사다리를 가지고 왔어요. 그죠? 이 사다리는 여기 이제 앞으로 계속 있을 겁니다. 이게 왜 여기 있냐면 우리 미라클랜드에서 신앙생활 한다는 게 무엇인지를 보여 드리기 위해서 쓰는데 자, 이 사다리는 하늘과 땅을 야곱의 사다리처럼 하늘과 땅을 연결하는 데 사용되는 사다리입니다. 자, 그런데 세상의 지혜 솔로몬의 지혜로 이 사다리를 보면 우리가 가야 되는 길이 무엇입니까? 사다리를 타고 올라가는 길입니다 나를 향한 나의 계획은 뭐예요? 우리는 사다리를 타고 올라가는 거예요 점점 올라가는 거예요 하나님 내가 성공하면 하나님을 열심히 섬기겠습니다 하나님 내가 저 위에 올라가면 하나님의 뜻을 섬기겠습니다 라고 얘기하면서 나의 계획에 집중합니다 그런데 하나님의 지혜는 뭡니까? 예수 그리스도의 지혜는 뭐예요? 예수님이 어떻게 했습니까? 하늘의 모든 영광을 버리고 땅으로 내려오셨습니다. 가장 낮고 낮은 땅으로 내려오셔서 예수님이 하신 게 뭡니까? 이 땅에서 하나늘, 하나님을 하늘을 레프리젠트하셨습니다 그것이 예수의 길입니다. 자, 그래서 이 사다리를 보시면은 목자님이 어디 있습니까? 목자님이 맨 위에 있는 게 아니에요. 맨 아래 에 있습니다. 목자 목자님이 아래 에 있고 제일 밑에 뭐가 있어요? 초원지기가 있으시네. 자, 그래서 이게 거꾸로 거꾸로 붙여놓은 거 아니냐라고 얘기했는데 그게 아니에요. 우리가 얘기하는 게 그럽니다 우리에서 진앙생활, 제 사다리에 대해서는 이제 앞으로 몇주 동안 제가 여러분들에게 계속해서 하나씩 하나씩 아주 구체적으로 말씀을 나눌 겁니다 기대가 되시지 않습니까? 아멘! 그때는 좀 아멘을 크게 하시는 거예요 기대가 되지 않습니까? 자, 그게 예수의 길입니다 그게 예수의 지혜예요 여러분, 여러분을 향하신 하나님의 계획이 무엇인지 아십니까? 그것은 요셉을 향한, 솔로몬을 향한 하나님의 계획과 동일합니다 그것은 여러분을 통해서 잃어버린 한 영혼 한 영혼의 생명을 구원하는 것입니다 예수님께서 바로 그것이 하나님의 뜻이라고 오늘 말씀을 통해서 얘기하십니다 요한복음 6장 37절부터 40절에 예수님께서 이런 말씀을 하십니다 내가 나의 뜻을 행하려고 하늘에서 내려온 것이 아니라 나를 보내신 분의 뜻을 행하려고 왔기 때문이다 라고 얘기합니다 나를 보내신 분의 뜻은 내게 주신 사람을 내가 한 사람도 잃어버리지 않고 마지막 날에 모두 살리는 것이다 또 아들을 보고 믿는 사람은 누구든지 영생을 얻게 하시려는 것이니 그것이 내 아버지의 뜻이다 여러분 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻이 바로 그것입니다 한 영혼도 잃어버리지 않고 그 영혼이 생명을 얻어 구원을 받게 하는 것이 우리를 향한 하나님의 뜻입니다 그래서 우리가 성공해야 되는 겁니다 그래서 요셉이 이집트의 국무총리가 된 거예요 그래서 우리가 좋은 직장을 얻는 겁니다 한 영혼이라도 구원하기 위해서 그래서 우리가 집을 사는 겁니다 한 영혼이라도 초대할 수 있기 위해서 그것이 예수 그리스도의 마음입니다. 그래서 하늘의 모든 영광을 버리고 이 낮고 낮은 땅에 내려오신 그 예수 그리스도의 길이 바로 우리와 저와 여러분이 가야 되는 길입니다. 여러분 우리가 이 시간 찬양할 때 우리의 믿음의 목표가 무엇인지 확실히 알기를 원합니다. 베드로전서 1장 9절에 믿음의 목표는 영혼의 구원이라고 말씀하셨습니다. 여러분, 여러분을 향하신, 여러분을 부르신 하나님의 뜻은 나의 생각보다 훨씬 큽니다. 나를 향하신 하나님의 계획은 나의 지혜로는 측량할 수가 없습니다. 우리가 할수 있는 것은 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿고 순종하는 것입니다. 하나님을 위한 나의 계획에 집중하는 것이 아니라 나를 향하신 하나님의 계획에 집중하면서 이 세상의 그한 영혼 한 영혼을 구원하는 일에 귀 쓰임 받는 하나님의 일꾼이 되시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.